3: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, à travers le Québec, les professeurs de cégep votent fortement pour indiquer leur appui à l'idée d'appliquer les principes de la loi 101 au niveau collégial. Déjà 13 syndicats sur les 48 Cégep existants ont voté en ce sens et le mouvement se poursuit. On en discute avec deux professeurs qui militent en ce sens. Ensuite, on parle de politique française avec Étienne Alexandre Beauregard. Il s'agit donc de la chronique Le Regard de Beauregard. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado. Nadeau.
2: Réminado. Nadeau. Tout a été mauvais, ça a été un spectacle désolant. C'était triste
3: de voir ça.
1: Antoine Robitaille. On sait bien, vous voulez faire du nationalisme, mm -hmm. Mais non,
3: on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là
1: politique. La rencontre. Un jour, on fera notre débat. Ah, oui, oui, bien sûr. Métal sur métal. <rire> C'est <à rire> le moment de vérité. <rire> La rencontre, Nado
3: Robitaille. Et bonjour, Rémi Nado. Salut, Antoine. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Le retour de Jean Charret. C'est incroyable quand même, hein, Rémi. Oui, il y, y a vraiment un côté back to the future euh, <rire> à regarder Jean Charret
2: euh, vendre un programme et être de retour, être bien en, en selle. Puis nous, euh, on l'a couvert. Tu avais commencé ici à couvrir la politique québécoise en 2003. Oui, pendant aïe la campagne aïe. électorale. Donc, Jean Charret contre Bernard Landry. C'est ça. Donc, c'est très particulier. L'entrevue qu'a menée euh, Mario Dumont à LCN, c'était excellent. C'était vraiment une grande entrevue. Il a posé toutes les bonnes questions. Oui. C'était intéressant, donc, de voir Jean Charest, comme on s'y attendait, il a un talent. Te, je te disais, dans le fond, c'est comme s'il si, est capable de passer entre les barbelés, là, sans s'écorcher, là, tu sais, tout en répondant. Et bon, ça, il faut lui reconnaître. C'est une bête politique.
3: Ceci étant... Pas... Nous le qualifions dans le temps de truite trempée dans le... <rire> <rire> – Dans le lubrifiant. <rire> – <Oui. rire> <Voilà. rire> Tellement qu'il était glissant. Moi, je... Écoute, je me souviens, le... pendant les campagnes électorales 2007-2008, je me réveillais la nuit pour écrire des questions, pour essayer de, oui, comment de le... lui faire euh... dire des choses. – en... euh, Première observation, c'est
2: euh, rigolo, là, mais moi, je, je regardais l'entrevue et j'avais l'impression aussi de voir physiquement Pierre Marcotte. Il y a vraiment, je trouve que physiquement. Ah a, oui, c'est vrai. Oui,
3: vraiment là. Il une, sent, hein? Exactement. Euh, bon, là je... je voyais qu'il a, a pris de l'âge un peu, puis on sait que son père était, son surnom c'était Red. Ouais. Et, et je, je trouve qu'il commence à être un peu Red euh, Jean Charest, Je me suis dit, c'est un Red Tory, un vrai. Ouais. <rire> et, et donc, euh, et
2: sur le fond, donc la, la question qui devait être posée, c'est bon, l'UPAC. Euh, a terminé son enquête. On sait qu'il n'y a pas d'accusation qu'on ouais. charrait euh, en lien avec le financement du Parti libéral euh, du Québec. Sauf que c'est vrai qu'il y, y a encore des questions qui se posent sur la façon dont ils ont monté une machine de financement à l'époque. Comment euh, disait Robert Benoît, l'ancien président? Une machine à imprimer euh, de l'argent. Une machine, oui, à ramasser de l'argent. Oui. oui, puis des, euh, des ministres qui devaient euh, amasser 100 000 chacun, puis tout ça. C'est sûr que ça... En tout cas, moi, personnellement... Ce que j'en retiens, c'est que ça a amené des dérives. Là. Ça a amené des, des situations problématiques. Mais bon, M. Charest a beau jeu quand même de dire qu'il n'y a, a pas eu d'accusations. Et c'est ce qu'il a défendu. Il a dit que l'UPAC a cherché pendant huit ans. Ils n'ont rien trouvé. Donc, voilà. La preuve qu'il n'y avait rien à trouver. c'est un peu ça. c'est Il poursuit étrage.
3: pour 2 millions l'État du Québec, mais tout ce qu'il veut, c'est une lettre d'excuse.
2: Ouais. Le il, il prétend que si le gouvernement Legault avait consenti à envoyer une lettre d'excuse, il n'y aurait jamais eu de poursuite. Sinon T'sais, il a pas eu d'admission, il a été habile, il a dit on, « on, on apprend toujours des leçons », il a dit quelque chose comme ça, mais il est resté vague en, en disant surtout qu'à l'époque, il y avait une façon de faire le financement et selon lui, les règles ont été respectées avec ce qui était permis à l'époque. » Euh, et il a, il, il a insisté sur le fait que les gens, lui, son équipe, tout ça, euh, étaient là pour les bonnes raisons pour travailler pour le Québec, etc. etc. Alors ça, c'était le message concernant le financement. L'autre chose intéressante, c'est la loi euh, sur la laïcité, la loi québécoise, la loi oui. 21. Alors, il ne nie pas... Il veut pas en faire un combat, il veut pas contester comme tel euh, ou aider la contestation, mais il dit quand ce sera en cours supérieur, ça s'y rend, qu'à ce moment-là, euh, si lui, il est premier ministre du Canada, il va faire valoir la position, euh, sa position à lui, et, et c'est qu'il est contre. – Je
3: pense même qu'il n'a pas le choix juridiquement, bon, en tout cas. – Bon,
2: alors oui. voilà. Alors, mais c'est sûr que ça ressemble, et Mario Dumont lui faisait remarquer, ça ressemble à la position de Justin Trudeau. – Oui. – Alors c'est un peu ça. Euh, et il y a eu des réactions... Euh, – Oui. Coup, – Des partis politiques ah provinciaux, oui? oui. Alors, le Parti québécois réagit réagi fortement. Paul Saint-Pierre Plamondon euh, a confié à mon collègue de, de QMI, Vincent Larrain, donc euh, que c'est inadmissible, là, que c'est au Québec de faire ses choix, euh, qu'il ne doit pas s'émisser là-dedans. Éric euh, Duhem a dit sensiblement la même chose, là, a plaidé beaucoup pour le respect de, donc, de la compétence du Québec de faire ses propres choix, ses propres lois. Euh, Québec solidaire, un peu aussi dans, dans le même sens, mais tout en étant, on sait que QS, donc, eux, ils sont quand même contre la loi 21, mais ils ont dit que c'est au Québec que ça doit se régler. Et, euh, et l'élément qui a été le plus drôle dans les réactions des partis politiques provinciaux, la CAC n'a pas voulu commenter. Ils disent que, bon, François Legault le dit, on ne va pas s'ingérer, etc. Ah ouais. euh, mais Gaétan Barrette qui a parlé au nom du Parti libéral oh. et qui a quand même, lui, dit que c'est à Philippe Couillard qu'on doit euh, le retour à l'équilibre budgétaire et les saines finances publiques. Parce que tu as remarqué que M. Charrette Oui
3: il s'attribuait un peu là, en disant le gouvernement libéral. On a franchement... laissé M. Oui. Couillard et moi oui, 8 milliards à, à François Legault oui. alors qu'il y a quand même eu la parenthèse marois entre les deux. Exact.
2: C'est le gouvernement Couillard qui a ramené euh, donc les, les finances là où elles étaient à quand quel François prix? Legault est arrivé. Oui, ça. Mais bon, hein? alors Gaétan Barrette l'a fait remarquer. Je pense qu'il trouvait là, que M. Charrette s'en donnait un petit peu là, euh, à ce sujet-là. Ah, Ça,
3: c'est intéressant.
2: Et, et donc, M. Charrette lui, euh, va à Calgary pour euh, officialiser son, oui. son saut dans la course à la chefferie. Et rapidement, donc, tu as vu, Antoine, qu'il euh, y a un sondage qui est paru, léger, euh, le journal National Post. Monsieur Charest part loin derrière Pierre Poilièvre, qui, oui. lui, a été le premier à battre ses cartes il a rallié beaucoup de monde à l'intérieur du caucus. Euh, donc, chez les partisans conservateurs, Monsieur Charest qui rallie juste 10 alors que Monsieur Poilièvre, c'est 41. Par contre, ce que je voulais dire, c'est que dans le cas de la dernière course, euh, la précédente course, en fait, elle a à la chefferie du Parti conservateur. Peter McKay était parti loin devant aussi. Il était parti avec comme 30 euh, d'appui. Ben oui. Et Erin euh, O'Toole, qui était à 10 a remonté, puis il l'a
3: coiffé euh, au poteau. Euh, donc, euh, mm -hmm. C'est ça, comme Bruno Marchand à la mairie de Québec. Aussi. <rire> il y a plein d'exemples comme ça, de <rire> gens qui partent très loin. Euh.
2: J'allais dire aussi Guy Nantel, qui était parti très haut dans la course à la direction ben oui. du euh, Parti québécois.
3: Et puis finalement, c'est pas lui qui, euh, qui l'a emporté. C'est ça. Donc, le Parti québécois maintenant, euh, autre sujet, qui demande le gel des tarifs de, la, de des sociétés d'État. Pour l'ensemble des sociétés d'État, je voulais... J'allais parler... dire de l'électricité, mais c'est des sociétés d'État. Oui, des sociétés
2: d'État. Je voulais en dire ça un mot rapidement. Euh, donc, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a accordé une entrevue à notre collègue Vincent Larin et qui euh, insiste donc pour qu'il y ait gel pour l'ensemble des sociétés d'État. Ça veut dire non seulement l'électricité, mais aussi, par exemple, les permis euh, à la Société des alcools du Québec parce que des, des, euh, des prix qui ont augmenté euh, que ce soit aussi pour la société des traversiers également, où il y a des droits d'entrée, etc., euh, euh, moi, je pense qu'il aurait dû préciser peut-être aussi ses packs parce que euh, si on veut, par exemple, que les gens profitent cet été des parcs, on pourrait ben oui. geler. À mon avis, même on pourrait diminuer. C'est extrêmement cher, mais bon. Oui. On en fera peut-être une autre fois une discussion. Mais euh, chose certaine, c'est que moi, je pense qu'à date, évidemment, le gouvernement Legault euh, a résisté. Euh, François Legault a, a répété qu'il veut envoyer de l'argent dans les poches des gens directement, Un moyen d'un chèque dans le cadre du prochain budget. Mais moi, je pense que vraiment, peut-être que pour l'essence, c'est discutable, mais pour l'électricité, je, je vois pas comment il peut maintenir cette position. – parce ben non. que. Là, il y aura une augmentation de 2,6 Et en raison euh, du fait qu'on qu colle ça à, à l'inflation, l'an prochain, ce serait 5 peut-être au-delà au de 5 C'est vraiment intenable. Et en
3: plus, alors... – Très mauvaise réforme. – Oui. Tu sais, – c'est une réforme qui est faite pour les années où il n'y avait pas d'inflation. – Exact. – Puis en même temps, ils ont comme permis à Hydro-Québec de ne de ne plus aller devant la régie de l'énergie pour se ça. justifier à oui. chaque année. Puis, Puis là, en plus,
2: ça arrive un moment où Hydro a empoché à tour de bras. Ils ont, ils ont eu plein d'entrées de, d'argent. Ah oui. Hein? Alors, euh, ça, je pense que vraiment, là, il va falloir que le gouvernement
3: plie là-dessus euh, assez rapidement. Un mot sur la COVID en terminant, Rémi, vers la fin de toutes les mesures sanitaires. Écoute, il n'y a plus de lassitude démasquée.
2: Non, non, on s'en délivre. Alors, c'est autour des balles définissants. C'est ce qui a été annoncé par la santé publique. Ce sera permis. Je suis très content pour... Euh, les, euh, les adolescents, les jeunes adultes qui ben pourront oui. avoir leur bal après deux années où c'était euh, une année, c'était complètement interdit. L'année passée, ils l'ont autorisé, mais tellement tard qu'il était, était trop tard pour organiser des, des mmh. de véritables balles. Euh, donc, cette année, ce sera le cas. Il y a des petits changements aussi pour euh, l'isolement. Si, par exemple, tu es en contact direct avec quelqu'un qui a eu la COVID, plus besoin d'être enfermé chez toi pendant cinq jours. Il s'agit juste d'être prudent. Euh, donc, des petites modifications. Et le port du masque devrait être levé
3: fin du mois de mars, peut-être début avril, ça s'en C'est bon pour mes proches, ça, le fait de ne plus devoir s'isoler, parce que c'est sûr que je vais le revoir. Moi, je l'ai déjà eu deux fois. <rire> je suis comme un aimant à COVID. Merci beaucoup, Rémi. À demain.
0: <rire> la Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille,
3: là-haut sur la colline. C'est l'heure de notre segment Politique Française.
1: Une analyse complète de la politique française dans l'œil d'Étienne-Alexandre Bourgaard.
3: Alors ne cédons pas à cela! Alors ils ne me passeront pas! Alors moi je n'en veux pas!
4: Le regard de Beauregard.
3: Bonjour Étienne-Alexandre Beauregard.
4: Bonjour Antoine.
3: Notre correspondant à Paris, accessoirement étudiant en philosophie et en sciences politiques à l'Université Laval. Il est en session d'échange dans la capitale française et c'est là où on le rejoint. Parlons d'Éric Zemmour. Il est allé chercher un appui de taille, là, un ralliement important cette semaine.
4: Oui, tout à fait. Donc, dimanche dernier, c'était le ralliement très, très attendu de Marion Maréchal à la campagne d'Éric Zemmour. Donc, Marion Maréchal, c'est qui C'est la nièce de Marine Le Pen, c'est la petite fille de Jean-Marie Le Pen.
3: J'ai dit, c'est étienne alexandre on disait Marion Maréchal Le Pen
4: oui, exactement. Elle a changé son nom quand elle a quitté le Front national pour se distancier oui, oui, oui. Euh, de son clan. Mais <rire> ça demeure une figure majeure de la droite nationale française. Euh, pour la petite bio, elle a été élue députée à 22 ans en 2012. Mm -hmm. et elle est encore à ce jour la plus jeune élue de l'Assemblée nationale française. Elle a quitté la politique en 2017 pour lancer une école de sciences politiques à Lyon, mais surtout pour des désaccords persistants avec Marine Le Pen sur la stratégie à adopter pour le camp national en France. Oui, c'est
3: une question de Donc, stratégie plus que de, de fond. Je pense qu'ils s'entendent sur le fond pas mal. Et certaines différences sur le fond aussi.
4: Mais donc, c'est quand même une rupture de marque après que Marine Le Pen ait mis son père à la porte du FN en 2015. Voilà que sa nièce quitte officiellement. Et c'est bien sûr un coup dur pour le parti où les désaccords politiques sont toujours un petit peu mêlés avec les désaccords familiaux oui. parce que c'est vraiment la famille Le Pen qui est demeurée au cœur de ce parti-là depuis 40-50 ans que ça existe.
3: Exactement. Tu parlais de désaccords sur le fond. Sur quoi est-ce que Marine Le Pen et Marion euh, Maréchal ne s'entendent pas? Et
4: avant tout, Antoine, c'est une question de stratégie sur comment est-ce qu'il faut prendre le pouvoir, ce qui est quand même une question assez fondamentale pour un mouvement qui gagne en puissance depuis 30 ans, mais qui n'a jamais vraiment gagné quoi que ce soit. Donc, Marine Le Pen, elle, la presse depuis des années pour euh, ce qu'elle appelle l'union des populistes, c'est-à-dire un rassemblement de gens de droite et de gauche qui s'opposent en commun à une espèce d'élite politique et économique que Emmanuel Macron incarne aujourd'hui. Et cette stratégie-là, elle est particulièrement encouragée par le fait qu'il y a un vote ouvrier qui est quand même très, très, très important en faveur du Rassemblement national. Euh, il y a beaucoup d'anciens électeurs communistes qui ont passé au Rassemblement national comme nouveau véhicule un peu de protestation. Là.
3: Ça, ça, et ça, ça souvent train... les gens à gauche quand on leur rappelle ça. Là. Ça leur déplaît grandement.
4: Mais tout à fait, tout à fait, mais ça reste pas moins que c'est vrai. Oui. Et ça te fait en sorte que Marine Le Pen. Ah considérablement bouger vers la gauche par rapport au libéralisme économique de son père. Donc, c'est assez difficile même de l'étiqueter la, la, de droite, encore moins d'extrême droite, quand on considère les questions économiques. Parce que j'ai regardé un peu son programme pour préparer la chronique. Là. Mmh. Elle s'oppose à la réforme des retraites. Elle veut même descendre la retraite à 60 ans. Elle veut augmenter les pensions pour les personnes âgées, hausser les salaires des enseignants, construire 100 000 logements sociaux et 100 000 logements étudiants, lutter bien. contre la fraude fiscale. Toutes bien. ces mesures-là, là, on pourrait les trouver dans le programme du NPD. Et
3: ça s'entendrait ça bien avec Jack Singh.
4: Ben oui, peut-être, hein? mais c'est que le but derrière ça, c'est de se présenter comme l'opposé absolu d'Emmanuel Macron, qui est un peu le président élitiste, libéral, qui s'entoure de l'élite et mm -hmm. qui est perçu comme un peu euh, méprisant envers les pauvres, envers les humbles. Et puis, euh, Marine Le Pen, sa stratégie derrière ça, c'est d'aller chercher un peu des abstentionnistes antisystèmes, mais aussi le vote au second tour d'électeurs populistes de gauche, si on peut dire, qui auraient voté pour Jean-Luc Mélenchon. C'est peut-être mmh. un peu tiré par les cheveux, mais il faut dire que les deux candidats partagent quand même un scepticisme envers l'Union européenne et un étatisme qui est très assumé.
3: OK. Parle-nous maintenant des euh, propositions de Marion Maréchal.
4: Ben, plutôt que l'union des populistes, Marion Maréchal a toujours prêché pour l'union des droites. Donc, contrairement à Marine Le Pen, qui s'identifie pas particulièrement à la droite sur un plan philosophique, Marion Maréchal, c'est une femme de droite assumée, qui est beaucoup plus libérale sur l'économie et beaucoup plus conservatrice sur le social que sa tante. Mmh. Donc, elle partage le même projet avec Éric Zemmour. C'est quoi être conservateur
3: un... sur, le, sur la question sociale en, en France? C'est euh, l'avortement? C'est la peine de mort? C'est quoi exactement?
4: Euh, l'avortement la peine de mort, c'est pas... Ben c'est pas mal en, réglé. C'est pas philosophiquement contre, là, si on demande à, euh, mm -hmm. à marie maréchal à Éric Zemmour. Mais euh, les enjeux qui occupent ça aujourd'hui, c'est surtout euh, toutes les questions de euh, PMA, GPA, donc la, la procréation... Euh, médicalement assisté, mm -hmm. la gestation pour autrui, souvent sans père, donc pour les couples de même sexe. – Au
3: fond, c'est la et... place des, des homosexuels euh, et euh, au fond, leur capacité de, de, faire, de faire des familles.
4: Ouais, – la question de la famille, bien sûr, au cœur de ça, la question trans aussi ne leur fait pas particulièrement plaisir, là, donc c'est peut-être ces questions-là aussi qui sont, euh, qui sont plus explorées. Euh.
3: – OK. Donc, euh, recomposition de la droite, union de la droite, euh, elle veut, au fond, euh, qu'est-ce qu'elle veut, au fond, Marion Maréchal?
4: Ben, c'est essentiellement recomposer la droite autour de la question identitaire en faisant sauter ce qu'on pourrait appeler le cordon sanitaire qui a empêché, selon eux, l'union de la droite classique et du Rassemblement national depuis à peu près 30 ans. Mm -hmm. Donc, elle parlait directement de cette stratégie-là dans son discours de Toulon dimanche dernier.
3: Écoutons-la.
1: En un temps record, vous avez déjà commencé à réaliser beaucoup de pourquoi je plaide depuis des années. Construire cette grande union à droite que Eric réussit à faire vivre chaque jour en attirant dans son sillage des personnalités issues de LR, du RN et d'ailleurs. J'en ai rêvé, et vous l'avez fait!
3: Étienne-Alexandre, le, le cordon sanitaire ou le front républicain, c'est quoi exactement?
4: Ben, dans le discours d'Éric Zemmour et de Mario Maréchal, on nous parle d'une stratégie de la gauche pour diviser la droite qui serait majoritaire dans l'opinion depuis la percée du FN dans les années 80. Ah, en oui. gros on demande à la droite de, de gouvernement, elle est aujourd'hui, de bloquer le Rassemblement national à tout prix, même en se désistant au profit de la gauche pour montrer qu'elle est respectable et républicaine. Donc, vous savez comment euh, fonctionne le système français, c'est-à-dire qu'il y a toujours un premier tour, un second tour, et dans euh, un contexte où ce serait euh, le Rassemblement national contre le Parti socialiste, on demande essentiellement à la droite de gouvernement d'appeler à voter à gauche pour bloquer le Rassemblement national et donc ériger une espèce de cordon sanitaire autour, d'où le nom.
3: Mmh.
4: Mais... Euh, eux, ce qu'ils vont dire, c'est que c'est une séparation qui est tout à fait artificielle au sein de la droite parce qu'on on la divise contre elle-même En fait, avant de, afin de prendre avantage sur elle. Ouais. Et c'est un discours qui fait en sorte qu'on soupçonne en quelque sorte la droite d'être sous influence d'une extrême droite et donc d'être dangereuse. Et ce soupçon est à sens unique parce qu'on ne demande pas la même chose à la gauche et on, la, on force la droite en, essentiellement à lutter contre elle-même pour se montrer euh, respectable.
3: Non, on ne demande pas la même chose à la gauche qui s'est souvent unie, euh, euh, la gauche de gouvernement, avec les communistes. On pense à, à Mitran dans le temps. Mais pour revenir à la droite, euh, Étienne-Alexandre, on peut dire qu'elle est totalement éclatée quand même. On a beau euh, chez Marion Maréchal et Éric Zemmour parler de l'union des droites, mais c'est tout sauf une union actuellement. Là, il y a les LR de leur côté, il y a Marine Le Pen du sien, puis Zemmour et, et Marion Maréchal de leur bord. Donc, euh, très éclatée.
4: C'est clair que euh, sur un plan strictement partisan, lancer un nouveau parti dans l'espoir de rassembler et de favoriser une union, on peut dire que c'est plutôt paradoxal. Mm. Mais euh, faut quand même admettre qu'il y a certains thèmes comme la sécurité, l'identité française, l'immigration qui sont assez largement partagés à droite aujourd'hui. C'est sur ça que M. Zemmour fait campagne, c'est sur ça que Marine Le Pen fait campagne et même euh, Valérie Pécresse quand elle parle de euh, retrouver la fierté française. C'est un petit peu ça qu'elle dit aussi. Donc, autant ils sont divisés sur le plan partisan, autant sur le fond, on voit qu'il y a quand même certaines convergences importantes.
3: Pour ce qui est de la division des droites, on peut dire la même chose au Canada. Il y a quand même une droite... Euh Très populiste avec Maxime Bernier, euh, même clownesque à certains égards. Euh, il y a le Parti conservateur aussi qui est assez divisé. Là, puis euh, aujourd'hui, Jean Charest justement, se, se présente comme une espèce d'unificateur des droites.
4: Par rapport à la droite canadienne, en général, on voit une espèce de cordon sanitaire autour de la droite dite chrétienne, morale de l'Alberta, et toute la question du pétrole aussi, là, un peu ce qu'on imagine comme la mauvaise part du Parti conservateur du Canada, ah oui. qui serait un peu opposé aux valeureux Red Tories, qui, eux autres, leur mission, leur, leur, la raison pour laquelle qu'elles sont sur terre c'est pour domestiquer ces gens-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de voix politiquement. Et ben, que ce soit vrai ou non, cette lunette d'analyse-là, honnêtement, moi, moi qui n'ai pas aux électeurs conservateurs du Canada, je regarde ça puis je me dis quand même ça les défavorise sur le fond parce que ça les force à lutter contre eux-mêmes. Le récit qu'on raconte sur ce parti-là, c'est pratiquement toujours le même, c'est-à-dire est-ce que les bons modérés vont enfin réussir à mater les vilains radicaux de l'ouest Et là, ici, bon, c'est le Reform, c'est la droite morale qui joue le rôle un peu de l'extrême droite en France, c'est-à-dire le repoussoir. Et donc, en campagne électorale, ce qu'on demande un peu aux chefs conservateurs, c'est toujours de faire campagne contre ses propres soutiens pour être légitime, puis dans le fond, ça te peinture dans un coin, parce que le sous-texte de ça, c'est la droite canadienne, dans ce qu'elle a de plus radical, disons, est illégitime, et plus elle se rapproche de la gauche, mieux ça va être. Mm -hmm. euh, encore une fois. Dans les,
3: dans les, c'est sûr que c'est des arguments qui sont beaucoup utilisés par le Parti libéral du Canada. Je pense à Mélanie Joly qui euh, essaie de faire flèche de, de tout bois là, à chaque élection sur la question de l'avortement et du droit des femmes à, à, à choisir pour, pour elle-même. Ben,
4: bien sûr, bien sûr, c'est la, la, la campagne permanente du Parti libéral. Mais pourtant, on ne s'inquiète pas de l'idée que les libéraux de Trudeau soient sous l'influence du NPD et qu'ils soient sous l'influence d'une dangereuse extrême-gauche, à part dans certains cercles plus obscurs d'Internet ou euh, des, des amateurs de Maxime Bernier.
3: Là. Revenons Mais... à la France, Étienne-Alexandre, euh, Et euh, comment euh, Zemmour compte-t-il s'y prendre pour unir la droite puis dépasser justement ce qu'il considère comme un cordon sanitaire?
4: Ben, en fait, la stratégie de Zemmour et de son parti Reconquête était simple. Créer un nouveau mouvement auquel tout le monde pourrait se joindre pour dépasser les rivalités d'antan, une espèce de macronisme de droite nationale. Dans le fond, vu que les gens n'aiment pas les étiquettes, ben, on en créerait une nouvelle euh, envers lesquelles personne n'aurait d'animosité et que tous pourraient rejoindre. Et il faut quand même reconnaître qu'Éric euh, Zemmour, du temps où il était journaliste, c'était une personnalité qui était admirée, appréciée à la fois chez les Républicains et au Rassemblement national. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il croyait pouvoir les rassembler. Parce que euh, je rappelle qu'il a été invité à donner une conférence au Congrès euh, des Républicains quand Laurent Vauquier était leur président. Mmh. Et Marine Le Pen lui avait proposé d'être sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes.
3: Mais je regarde et... les sondages, là, puis euh, ça n'a pas l'air à marcher. Là, surtout qu'il y a eu des bons mots pour Poutine. En tout cas, l'actualité semble lui nuire infiniment.
4: Ben oui, tout à fait. L'actualité, euh, lui, nuit. Mais lui, son pari à la base, c'est-à-dire la droite centriste a déçu, notamment avec Sarkozy, qui a emprunté le discours identitaire sans agir réellement. Et de l'autre côté, le Rassemblement national est perdu comme toxique, comme une espèce de machine à perdre qui ne peut pas être la solution. Mm -hmm. Donc, peut-être une troisième force serait rassembler ces gens-là. Il faut quand même lui donner ce qu'il mérite. Il y a plusieurs personnalités de droite qui sont ralliées à son parti depuis le début de l'année. Oui, il y en a quelques-uns des républicains. Ils ne sont pas très nombreux. Euh, moi, je pense notamment à Guillaume Pelletier qui a été vice-président du parti euh, avec Laurent Wauquiez encore une fois. Et Philippe de Villiers qui est un ancien ministre, sous Jacques Chirac, mais qui est plus sous la houlette des républicains depuis très très, très longtemps.
3: Ah, oui. Par contre... Moi, je me souviens de... lors du, du bicentenaire de la Révolution, il avait publié un livre vraiment, une un espèce de pamphlet contre ceux qui étaient qui voyait d'un bon oeil la Révolution française. C'était fascinant, ça m'avait fasciné.
4: Ce qu'il faut savoir avec Villiers, c'est que lui, il vient quand même de la région de la Vendée. où ça. il C'est a Une espèce d'insurrection contre la Révolution, où ces gens-là ont été pratiquement génocidés. Donc, c'est sûr qu'il y a une mémoire peut-être moins rose de la Révolution française. Eh
3: oui, il racontait là, les, 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 les meurtres par, par bateau. On envoyait des, des, des bateaux avec des Vendéens, puis on, on coulait les bateaux. C'était terrible.
4: Oui, tout à fait. Alors, okay. Refermons la parenthèse
3: à la Révolution française, mais en même temps, c'est toujours en arrière. En France, chacun a sa lecture assez précise de l'histoire, ce qui n'est pas le cas au Québec, par exemple.
4: C'est très vrai sur la question de l'histoire. Mais euh, donc, il y a beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de dirigeants du Rassemblement national et justement des proches de Marion Maréchal qui se, sont rejoints, qui se sont joints à reconquête justement parce qu'ils n'aimaient pas un peu le virage étatiste moins... Euh, fermement à droite de Marine Le Pen. Mmh. Et bien sûr, Marion Maréchal, c'est la dernière en date et la plus grande personnalité issue du Rassemblement national qui a vraiment rejoint euh, Reconquête. Et c'était d'ailleurs le cœur de son discours dimanche sur la question de l'union des droites. On a un extrait de son discours ici.
1: Chaque fois, la victoire semblait inaccessible. Et quel que soit le score obtenu, quel que soit le score obtenu, le paysage politique restait désespérément figé. Ici, avec vous, j'ai enfin la certitude que le combat ne sera pas vain, que la recomposition politique va advenir. Je crois de nouveau la victoire possible.
3: Moi, ouais, j'ai vu les sondages Étienne Alexandre, mais la victoire semble vraiment pas acquise en tout cas pour Éric Zemmour.
4: Ah non, tout à fait. Probablement que l'Union des droites, pour le moment, est plus, plus dans leur tête que dans les sondages. Là. Même s'il est toujours compétitif pour arriver au second tour, les sondages montrent qu'il perdrait largement contre Emmanuel Macron, avec un score qui est entre 35 et 40 là, pour les très, très, très optimistes. Mmh. C'est clair que c'est mieux que Marine Le Pen en 2017. mais Ce serait clairement insuffisant pour gagner. Et je me permets quand même d'ajouter qu'avec la situation en Ukraine en ce moment, ça va certainement lui nuire. Parce que Zemmour, il a souvent paru ou été... Ben oui, euh, est il y a eu l'air
3: pro-Poutine.
4: Ah oui, très complaisant avec Vladimir Poutine, puis malheureusement, l'histoire est pas en train de lui donner raison en ce moment-là.
3: Non, vraiment. Et même
4: pas. sur la question des réfugiés ukrainiens, il a passé un long moment dans son discours dimanche à essayer de s'amender un petit peu, parce qu'il ne peut pas vraiment dire non à tous pour avoir l'air de vraiment manquer d'humanité, parce qu'on les voit carrément se faire bombarder, mais en même temps, il veut pas dire oui à tout le monde, parce que c'est carrément l'inverse de son programme, qui consiste essentiellement à l'arrêt de l'immigration en France. Mmh. Donc, il a passé plusieurs minutes dans son meeting, là, vraiment, là, à faire du patinage artistique, à expliquer que ceux qui ont de la famille en France, ce serait oui, mmh. mais euh, les autres seraient mieux de rester proche de l'Ukraine, parce que de toute façon, ils veulent rester proches, Ce qui est probablement vrai, d'ailleurs. Mais bref, l'époque n'aime pas vraiment les positions nuancées, et probablement que ça ne l'aidera pas.
3: Non, c'est ça, l'actualité a l'air de lui nuire infiniment. Là. Actuellement, est-ce qu'il y a vraiment le début d'une recomposition possible.
4: Mais ça honnêtement c'est pas tout à fait impossible. Parce qu'on peut se demander qu'est-ce qui vaut vraiment le cordon sanitaire quand le discours de la droite de gouvernement est de plus en plus similaire à celui de la droite hors les murs. Comme on en parlait il y a deux semaines, à partir du moment où Valérie Pécresse, qui est quand même quelqu'un de très, très très modéré et plutôt centriste à droite, commence à parler de grand remplacement, à quel point elle peut dire après qu'elle ne veut pas toucher aux extrémistes qui disent ça depuis des années alors qu'elle dit la même chose. Mm -hmm. Donc, les thèmes d'identité, les thèmes de sécurité, les thèmes d'immigration, c'est ceux qui unissent vraiment l'électorat de droite, puis pour ne pas dire la France aujourd'hui. Donc, moi, je pense plutôt que c'est vraiment une histoire de temps avant qu'il y ait une force politique qui émerge pour incarner ce discours-là, qui est l'opposé de celui du président Macron. » Peut-être même que celui qu qui va le porter n'est pas encore connu, mais il y en a d'autres qui pensent que ce serait Marion Maréchal elle-même dans un grand retour en politique. Qui sait?
3: Oui, peut-être aussi que l'actualité euh, dont tu parles là, euh, et la complaisance euh, de cette droite-là, de Zemmour-Marion euh, Maréchal pour euh, Poutine, va nuire ou va donner une nouvelle actualité au cordon sanitaire qu'il déteste tant. Bien, merci beaucoup. C'était le regard de Beauregard. Merci, Étienne-Alexandre Beauregard.
4: Bien, merci à toi, comme toujours.
3: Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.
1: Cube Radio.